0: Ja, som jeg nævnte tidligere, så fik jeg lov til at prædike. Jeg tror, det var anden gudstjeneste i januar. Måske var det den første. Det kan jeg ikke huske. Men en, det er en. Øh, ja, vi venter med det der slides. Dem skal jeg slet ikke bruge endnu. Slet ikke bruge endnu. Øh, det, er, det er mit endgame. Det afslører vi lige der. Nej, det er så fint. Øh, dem venter vi lidt med. Øh, det er egentlig ikke fordi, at jeg går og tænker over. Når jeg sidst prædikede, eller at jeg overhovedet kan huske, hvad jeg prædikede om tilbage i januar. Det er faktisk sjældent, at jeg oplever, at jeg vender tilbage til det, medmindre det er noget, der har gemt sig inde i mit hjerte. Så nogle gange kan jeg godt prædike, og så kan jeg opleve, at hey, det, det, det var faktisk også til mig selv, og så kan jeg godt vende tilbage til det. Men det er sjældent, at jeg vender tilbage til min forberedelser, at til den prædiken, jeg skrev, men så var der alligevel en, der skrev for ikke særlig lang tid siden, om jeg havde lyst til at sende nogle noter fra den gang, jeg prædikede i januar. Og så tænkte jeg, ja, det kan jeg da godt. Og så gik jeg tilbage, og fandt jeg den, sendte jeg det. men så skulle jeg da også lige læse det først, for at være sikker på, hvad det var, jeg sendte. Det kunne jo være, det var noget vrøvl. Jeg sendte det selvfølgelig til personen, og personen spurgte selvfølgelig, fordi det havde en betydning for personen, jeg havde lyst til at altså var blevet mindet om noget af det, der var blevet sagt. Og så begyndte jeg selv at læse det, og begyndte at blive mindet om det, og så kommer Lars og siger, Jakob, du skal jo også prædike her til november, måske skulle du prædike om øh, sådan, øh. og så kom han med en masse forslag, og så kunne jeg bare mærke med det samme, jeg tror faktisk, jeg skal prædike om lige lignagtigt det samme, som jeg prædikede om i januar, men bare på en anden måde, og måske sidder du tilbage og tænker, jeg kan huske den prædiken, så er jeg meget overrasket. Hvis I kan det. Men øh, den prædiken dengang, den handlede om drømme. Den handlede om, at vi drømmer tit. Jeg fortalte, at jeg var mega træt eller mega begejstret i december. Og så kom vi til januar, og så var jeg bare helt flad. Og jeg var bare, åh, der sker så meget i januar. Mange mennesker har så mange krav til mig og verden og øh, nytårstaler og alt muligt. Øh, og så derudover har jeg også en masse idealer selv. Så det der med, at jeg hele tiden vil forbedre mig selv, forbedre mig selv. Jeg har en masse drømme, og jeg tror hele tiden, jeg skal skabe mig selv. Og fordi at jeg tror, jeg skal det, så ender det med, at man ikke kan leve op til de her idealer, og så bliver man bare banket tilbage. Og så var mit budskab dengang, at Gud har nogle drømme for os. Gud har nogle planer for os. Og nu står vi så den sidste prædiken i det her kirkeår, fordi lige om lidt tager vi hul på et nyt. Og jeg har lyst til på mange måder at komme med et budskab, der minder om det. Jeg sagde dengang, læst op dengang for Jemias 9.7.11, hvor der står, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Planer om at give jer en fremtid og håb. Så på mange måder vil jeg gerne med den her prædiken inspirere både mig selv og jer, os som menighed, til... Både at blive udfordret lidt på nogle punkter, men også til at blive opmuntret for, hvad er der sket i løbet af året, som vi kan tage med os. Jeg vil lave tre nedslag, tre pointer, som jeg har taget med mig, og jeg håber og tror på, at I også kan finde glæde i dem. De her pointer, de kommer ud fra, hvad jeg har hørt i løbet af året og jeg vil starte med at læse ud for overskriften Gud former os på ny det, det er pointe nummer et så hvis vi tager jer tilbage til hvad jeg sagde så var det der med at Gud har en drøm for os Gud har ikke bare en drøm for os han har faktisk også en plan for os han har lagt en vej for os og når vi er på den vej eller øh, føler selv at vi kan vandre på den vej så er det noget der sker ind i os fordi Gud har hele tiden den samme plan han har en drøm for os, han har en plan for os. Det hørte vi også negle prædike sidste søndag. Der står Jemias 18, vers 1-6. til Det ord, som kom til Jemias fra Herren, gå ned til Potemærens hus. Der skal du få min ord at høre. Så gik jeg ned til Potemærens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som Potemæren var i gang med, at forme lære med hånden mislykkes, lavede han det om til et andet kar som han nu ville have det. Det hørte jeg i februar måned, og jeg var flad. Jeg var flad. Jeg, jeg troede hele tiden, det var mig, der skulle gøre noget. Men det er Gud, der former os på ny. Prøv at forestille jer, at man har lavet det her fantastiske, flotte lærkar. Han har lavet et fantastisk, flot lærkar. Man lavede det til sin mor i julegave. Så har man glemt alt om det, kaster det ned i tasken, fordi man skulle noget andet. Måske nogle af jer kender historien, fordi den er blevet sagt før. Så kaster man den, og måske har nogle af jer, der har oplevet historien, fordi man har travlt med noget andet. Så kommer man bare det her lærkar ned i tasken. Så sidder man juleaften og tænker, hov, jeg havde da også en gave til min mor. Den har jeg da glemt. Så går jeg ind i tasken for at finde det. Og hvad ligger der i bunden af tasken? Der ligger nu ikke mere et lærkar der ligger bare små stykker ler, der fuldstændig er smadret og smullet og tørret ind, men det har stadigvæk engang været et lerkar. Det blev bare aldrig formet færdigt. Gud, han former os på ny. Gud kasserer ikke. Gud kasserer ikke de her krummer, der ligger i bunden af skoletasken og skulle have været en gave. Dem kasserer han ikke. Dem kan han forme på ny, ligesom han kan forme os på ny. Han former os på ny når vi tør ud. Han former os på ny når vi er trætte, når vi er skrøbelige, men det er ikke noget vi kan gøre. Det er noget Gud han gør. Med hans hænder. Det ja, er hvor han vi er hans skaberværk, og det tager han ansvar for. Og han vil forme os hver eneste dag. Der står i Esajas Husk ikke på det der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spiller jeg det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vejen i ørten og floder i ødemarken. Guds skabelse er for dig og mig. Guds løfte, Gud løfter os ud af tidens tandhjul og inviterer os ind i sit evighedsperspektiv. Hvordan gør han det? Jo, det gør han ved, at vi vil være sammen med ham og vandre med ham og følge efter Jesus. Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, frelst, fri, hals. Vi skal blive fri for det. Men det sker der i vandet. Ved I, hvad der sker, når man kommer vand på ler? Vi starter forfra, så de der lerklumper. jeg ved ikke helt teoretisk, om man kan... Men jeg ved, at når læret bliver tørt, jeg ved ikke, om det er skoletaske lærer, kan blive <laughs> vort igen. Men, men når læret bliver tørt og tørrer ud, så kan vi forme det på ny med vand. Et liv med Jesus. Så det er min første pointe. Gud han former os på ny. Det er der hvor han siger til os, uanset hvad du har gjort eller sagt eller ikke gjort eller sagt i fortiden, så kan du nu lægge det bag dig, glem det. Jeg inviterer dig til at starte forfra. Jeg vil skabe nyt i dig. Jeg vil skabe nyt med dig. Så tager du noget med i dag, så kunne det måske være, at Gud han former dig på ny. Et andet dejligt billede som er blevet prædiket her fra talerstolen i løbet af året, er sidste søndag, hvor Neil han prædikede om beskæring. Han prædikede ud fra prædiketeksten, der hedder, er vi kaldet? Hvor Neil han svarer, har du taget mod Herren i dit liv? Altså, er du blevet døbt og sagt, jeg vil være den her klumpeler mellem Guds hænder? Og det vil jeg være hver dag, hvis du har sagt ja til det så er det nemt at svare på spørgsmålet, er du kaldet? For så er svaret en easy yes, sagde han. Det er ikke noget for dem, der er specielt. Hele teksten, han prædikede ud fra, det var det her med vinstokken, og det der med, at vi bliver beskæret, og vi han tager ansvaret for os og vores vækst, men det kræver, at vi er i ham og er sammen med ham. Der står i Bibelen, at vi er skabt bare lidt ringere end Gud. Kun lidt ringere. Så vi er kaldet. Først og fremmest til at blive i ham. Uden ham kan vi slet ikke frugt bære. Så min pointe nummer to, det er kaldet til at være små spejlinger af ham. Man kan være kaldet til mange ting. Man kan være kaldet, kaldet kan se forskelligt ud. Men vi har alle sammen det samme kald det er, at vi er så tæt på ham og følger ham, at når at vi tager et spejl på hovedet, er der nogen, der kan huske det billede? Lars havde et billede med en dag, eller et spejl faktisk, hvor han tog et spejl og satte på hovedet, og sagde, at når vi har det her spejl på hovedet, så er vi små billeder, der kun er lidt ringere end Gud, der kan vise andre mennesker Guds kærlighed. Vi er ikke Gud, men vi er små billeder, og det er vi kaldet til at være små billeder. Oftest, hvis vi tænker tilbage på min prædiken i januar, så vendte spejlet lidt forkert. Så vendte det omvendt. Så når jeg kiggede op, så var det mig, der skulle løse det. Så kigger jeg på spejlet, og spejlet spejler sig ned ad mig og tænker, alt hvad jeg ser, alt hvad jeg gør, det er mit ansvar. Det er min opgave. Så det er meget vigtigt, at vores spejl det vender Rigtigt. For når vi lader os forme på ny, og når vi løfter vores kors op hver eneste dag, så sker der noget i os. Så bliver vi små spejlinger af Gud, som han kan bruge til at forny verden. Hvilke spejlinger kan vi søge inspiration ved? Noah. Verden var ødelagt. Men han så noget godt i Noah. Prøv at forestille jer, hvad en af de eneste i verden, der var god. Hvor let det ville være at gå med på en galej, der var ond, Men Gud, han så noget godt i Noah. Og han belønnede det. Han var ham nær. Daniel. Prisen var høj. Han blev kastet i løvekuglen, men han gjorde det ikke forgæves. Han elskede Gud. Han var Gud nær. Også når det kostede. Josva. Hvis vi alle vores børn op i børnegirken, så kan de huske, hvad der står i Josva-bog 1.9. Er der nogen af jer, der kan? Astrid kan. Josva-bog 1.9. Vær modig, vær stærk, nær ikke rejsel vær ikke bange, for Herren din Gud er med dig over alt, hvor du går. Så pointe nummer to kan være at du er kaldet til at være et spejl af ham på alle måder. Lige meget om du er et lille barn, eller om du er voksen, så vil et andet menneske kunne komme til at lære Gud at kende igennem dig. Og tredje og sidste pointe, så tænker I, hold det fast, er han allerede færdig? Nej. Det er jeg ikke. Bare rolig. Brudlandingen mellem er min sidste pointe. Mellem hvad? Hvor er brudlandingen? I nytårstalen til nytår, fem minutter inden, der snakkede dronning Margrethe om en bro. Er der nogen af jer, der kan huske det? Det kan man, anfrede. Det kan Rikke. Hun snakkede om, at vi... Jeg tror faktisk, hun maler et billede af, at der skal bygges en bro i vores land. Fordi at vores land er blevet delt op. Vores land er blevet delt op i generationer. og Vi har ikke særlig meget med hinanden at gøre mere. Så der skal være en bro i vores land, som kan binde generationer. Som man kan gå til fra begge sider. Altså broen har kun en betydning, hvis man kan gå til den fra begge sider. I 1. Peters brev 2.9 står der, Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gudemagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før, I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, i, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. I Peter og den tids spillede, der var det sådan, at kongen er med menneske var repræsentant over for Gud. Og præsten, altså Guds præsteskab over for menneske. Så kongen, var menneskernes repræsentant over for Gud, og præsten Guds repræsentant over for menneske. Kaldt et kongeligt præsteskab. To brolandinger. En i himlen, og en her på jord. Så menighedens formål og eksistensberettelse er at forbinde himlen og jorden. Det er det, vi er til for. Det er det, Guds plan er med os. Et kongeligt præsteskab to brolandinger, en i himlen og en på jorden. Så vi har snakket meget i kirken her om hvordan vi gerne vil binde en bro i generationer. Og det ved vi hvor hårdt det er, hvor svært det er. Men jeg synes faktisk også når jeg kigger tilbage at vi er lykkedes. Jeg kan se rigtig mange vidnesbyrd, høre mange vidnesbyrd i år bare om hvordan at både ældre og yngre har lært hinanden. At kende. Hvordan at vi ser, at unge mennesker og ældre har mere med hinanden at gøre. Men vi ved, det er svært at lave en brolanding mellem to ting, der er så spændt ud. Ligesom at vi som kristne synes måske også, det kunne være svært at være, have ansvaret for en brolanding mellem jorden her og himlen. Men det er jo det, vi skal bruge vores spejling til. Det er derfor, vi skal være i Guds hænder hver eneste dag. Det er derfor, vi skal have det her spejl på hovedet, så vi kan lave en brolanding mellem, hvad der sker her på jord og i himlen. Så altid menighedens formål og eksistensberettelse er at forbinde himlen og jorden. Altid have en brolanding i himlen. Hvordan kunne det se ud? Hvordan har vi altid en brolanding i himlen? I lovsang. I tilbedelse. I nadver. I forkyndelse. Der er vi tæt på Gud. Hvordan ser det så ud? Med den anden ende. Altid have en brolanding i den menneskelige virkelighed. Der nu er her og vores. Og så kommer vi til mit slide. Det bliver spændende Nu. nu. Og det er noget med, at der er en laser her også, er det ikke det? Måske? Nej, det er lige meget. Her kan I se Honduras. Kan I se Honduras? Yes. I Honduras ligger der en bro. Skifter. Den har nok ikke tændt. Det er den nu. Der. Og jeg har nok svært ved at sige det. Tjoloteka, Ja. Der ligger en bro. Er der nogen af jer, kender broen? Den er også blevet snakket om her i år. Op med lappen, hvis I kender broen. Det er der ikke. Fedt. Det er fedt. Yes. Nå, den her bro, den blev bygget. Altså, der var, der var en bro. Der var en bro, en fungerende bro. Man valgte at bygge en bro mere, fordi at i det her område i Honduras, der er der rigtig grovt vejr. Det har I nok hørt. Der er rigtig, det er rigtig hårdt vejr, så derfor vælger man at have en ny og stærkere bro, så man kan blive ved med at være forbundet. Tilbage i 98 hævde man nogle japanske broingeniører ind. Den skulle holde sig meget voldsomme kaner fra tid til anden, som ramte dele af Mellemamerika, Den blev indvidet i 98. Senere samme år ramte orkanen Mitch. En orkan så voldsom, at ødelæggelserne, at, med ødelæggelser, som man i dag, 25 år senere, stadigvæk mærker til på landet. Tror I broen, den holdt? Ja, det gjorde den. Den står der stadigvæk. Ikke helt på samme måde. Det der, det er broen. Den står der stadigvæk. I dag bare lidt anderledes. I tror, det er, er photoshoppet, ikke? Det der, det er broen. Det er fuldstændig den samme bro. Der er noget, der er væltet af fra toppen. kan I selvfølgelig se. Og så har I den skarpe seer lagt mærke til, at vandet også har flyttet sig lidt. Broen står... Det er samme sted. Men omgivelserne har ændret sig. Det her billede det gik verden rundt. Og blev kendt som broen til ingenting. At vi mennesker skal forbinde himlen og jord. Det kommer ikke til at ændre sig før Kristus Han kommer igen. Og himlen af himlen, og jorden af jorden. Og jorden har disparat brug for brobygning til himlen. Forløsning, fred. Men er det den der brug vi er? Det skal, ikke, det skal jeg ikke komme ind på. Jeg kan nogle gange godt føle mig som den bro der. Ifølge en ny undersøgelse udtrykker 80% af Danmarks befolkning, at de jævnligt oplever et åndeligt behov. Det er en meget dramatisk landskabsændring, målt med, da jeg gik i skole og var barn. Der var der ingen, der gad at høre om tro. Overhovedet. Der var ingen, der havde nogen åndelige behov. Jeg gik i en klasse med alle, der kunne finde på at sige, at de troede ikke på noget og havde ikke brug for at tro på noget. Men sandheden i dag for min egen søn er, at han går i en klasse, hvor det er fuldstændig det modsatte. Og så mange år er der altså ikke gået. Det er en drama dramatisk landskabsændring. Jeg har hørt mange, der siger, at det er af de her 80 procent, der er der nogen, der siger, at det er ikke kirken, som jeg søger først, når jeg har brug for spørgsmål på de her åndelige spørgsmål. Det er kirken. Det er, det er ikke der, jeg leder efter svar. Jeg har lejestue her hver eneste fredag. De har så mange spørgsmål. Og jeg spurgte en dag en, hvorfor har du aldrig nogensinde taget henvendelse til kirken? Men det er... Det var nemmere at spørge alle mulige andre steder. I interviews og podcasts i dag, der er det mere reglen end undtagelsen, at de ender med at snakke om tro. Hvis du går ind på Kasper Christensens podcastkanal, så slutter de helt ubevidst altid. Jeg har lige hørt ham selv sige det på en konference, så slutter de helt ubevidst med at handle om tro. Selvom emnet er noget helt andet. Så ender de altid med at handle om tro. Vi oplever det hver eneste uge i legestue og i Foodbank, i vores integrationsarbejde, at når vi gør noget, der intet har med kirken at gøre, andet end det kommer herfra, så er det oftest en invitation til at tale om åndelige behov. Alle de her spørgsmål, der er. Så går har det ændret sig helt op i vores regering. Landskabet har også ændret sig der, hvor at generalsekretærer fra Frikirkenet mødes hver eneste uge, med politikere og bærer på, jeg tror han hedder, i Espersens et eller andet, Søren Espersens kontor. Så er der kirkekaffe bagefter. Hver eneste uge bær de sammen. Og i samtale med Michael fortæller flere politikere, at de bær hver eneste dag. Men det er ikke noget, vi ser i kirkerne eller hvad. Der er ikke så mange politikere, der kommer i vores kirke i hvert fald. Så landskabet har ændret sig, men det ændrer ikke på, at vi er formet af Gud, vi er kaldet af Gud, og vi har først og fremmest kaldet til at være en brolægning mellem himlen og jorden. Så en kirke i dag må enten tale frimodet ind i det ændrede landskab eller være nok så robust en bro til ingenting. Det kan vi sige som bygning. Men prøv, vi kan også ændre på det her. Og så kan du prøve at tænke lidt ekstra over det her. Du, og kun du, du administrerer selv din egen tid og dine egne planer. Men du må i dag enten tale frimodet, ind i det ændrede landskab, eller være nok så robust en bro til ingenting. Jeg skal ikke komme ind på, hvad du skal gøre. Jeg kan bare kigge i mit eget liv og se, hvad jeg skal gøre. For hver femte menneske, jeg møder, så mærker fire af dem et eller andet form for åndeligt behov. Skal jeg møde det? Skal jeg tale med dem om det? Eller skal jeg vente til, at der kommer en anden, måske, som tror på noget andet, end jeg gør? Vil jeg tage hul på det her emne, vil jeg være en broforlængelse, der forbinder himlen og jorden? For der er håb, venner. Det er den samme bro. men den er formet til at være en forbindelse mellem to punkter. Den har været tilbage, den har været smuler. den har været lær, den har været ødelagt, men den har været tilbage i skaberens hænder og blevet formet, så den på ny kan bære frugt. Jeg har tidligere sagt, og det er min afslutning. Det har været til debat det, til debat, det her, mange steder i landet. Jeg har sagt her i år, og nu får I officielt en undskyldning. Jeg har sagt her i år, gå ud og forkynd evangeliet, og brug ord om nødvendigt. <laughs> det har været til debat herop. Det har været til debat på store kirkelige samlinger. Men mit budskab i dag, det er, at det er ikke nok at bare gå ud. Vi skal og vise kærlighed. Vi bliver nødt til at bruge ordene, fordi det er det, de leder efter. 80% af vores befolkning leder efter en samtale, der kan være et svar på et åndeligt behov, der kan hjælpe dem til at komme tættere på noget, som vi kender, som vi kender lige her som er en brobygning til himlen, lovsang, tilbydelse, nærvær, nadvor. Men det er os. Det er dig og mig. Det er dig, der har et valg. Det er mig, der har et valg. Vi er alle her som kirke. Vi har også en mulighed som kirke, som en større gruppe, der kan gøre noget. Men først og fremmest, så er det dig, der skal beslutte dig for, hvad vil jeg bruge min tid på? Vil jeg bruge min tid på det her? Det er ikke nok at bruge alt det, vi har lært i gode gerninger og næstekærlighed. Vi bliver nødt til at snakke med mennesker, der endnu ikke kender Kristus, men har så mange spørgsmål. Jeg tror på, at jeg kan gøre det her bedre i det nye år. Jeg tror på, at jeg vil komme tilbage til Herrens hænder, formet på ny, hver eneste dag, kan blive en bro der engang ikke havde nogen betydning, igen kan blive til betydning for mennesker. Amen.